0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Dialogführung. Ich möchte darüber sprechen, wie es leicht passieren kann, wenn ich nicht unbedingt darüber reflektiere, in Debatten, zu verharren. Debatten haben wichtige gesellschaftliche, politische Funktionen und deswegen ist das per se nichts Schlechtes. Nur gerade wenn es um den Arbeitskontext geht, um das Miteinander, auch zum Beispiel das freundschaftliche, familiäre Miteinander, dann kann der Dialog ein ganz kraftvolles, verbindendes Element sein, das unterstützt, dass wir einander näher kommen, dass wir Perspektiven wechseln, einander verstehen und zum Beispiel auch im Organisationskontext noch besser Potenziale ausschöpfen können und auch gerade Reibung, Konflikte lösen können, indem wir in den Dialog gehen. Also es ist ganz vielen Perspektiven ein ganz spannendes Thema und ich habe für dich ein bisschen Instrumentarium mitgebracht zur Dialogführung. Insgesamt sind es jetzt sieben Impulse geworden in der Vorbereitung, die ich mit dir teilen möchte. Wenn es darum geht, wie kann ich Dialoge ermöglichen, vielleicht auch dann, wenn es heiklere, schwierigere Themen werden, in den Dialog kommen, statt in Debatten in so Rechthaberei zu verfallen oder einfach meinen Standpunkt möglichst gut zu erklären. Das kann durchaus manchmal sinnvoll sein, nur dann, wenn ich mich annähern, wenn ich miteinander schaffen möchte, wenn ich auch eine gemeinsame Entwicklung ermöglichen möchte, dann kann der Dialog das Mittel der Wahl sein. Darum geht es in dieser Folge. Bevor wir loslegen, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Am 5. Oktober in genau einer Woche findet ein Online-Seminar kostenfrei mit mir statt, in dem ich über das Thema Grenzen setzen sprechen möchte. Das ist ein Thema, das ganz viel auch mit Dialog zu tun hat und vor allem auch mit der Klarheit schaffen darüber, was mir wichtig ist, auch um Transparenz zu schaffen, um Miteinander auch zu ermöglichen und vor allem auch natürlich mich und meinen Raum zu schützen. Darum geht es in dem Online-Seminar. Wir werden auch über das Thema Nein sagen sprechen. Wenn du Lust hast, live mit dabei zu sein, melde dich einfach an. Und wenn du es nicht schaffst, live mit dabei zu sein, kannst du dich auch einfach anmelden. Und dann bekommst du die Aufzeichnung und auch weitere Empfehlungen und Tipps rund um das Online-Seminar einfach im Nachgang automatisch zugeschickt. Am 5. Oktober, 18.30 Uhr ist es, glaube ich. Und du findest den Link in den Shownotes zur Anmeldung oder du gehst einfach auf female-leadership-academy.de. Und jetzt freue ich mich sehr auf diese Folge zum Thema Dialogführung mit dir und dann legen wir gleich mal los. Was wir ganz häufig erleben, auch oder was ich, ich kann ja von mir sprechen, denn häufig erlebe in Unterhaltung, gerade dann, wenn wir nicht unbedingt einer Meinung sind ist, dass es leicht ist, in so eine Art Debatte zu verfallen. Also ich beobachte das bei mir zum Beispiel. Dann wird diskutiert und ich stelle möglichst gut meinen Standpunkt dar. Zum Beispiel, wenn es um politische Themen geht und die Bundestagswahl liegt jetzt ja gerade hinter uns. Wenn es um politische Themen geht, dann will ich besonders gut darstellen, was ich glaube, wovon ich überzeugt bin. Und so versuche ich dann, die andere Seite zu überzeugen. Was auch ganz theoretisch, konkret, hilfreich oder hilfreich her ist tatsächlich, anstatt der anderen Seite meine Argumente einfach nur so gegen den Kopf zu knallen, ist die Überlegung zu gucken, was braucht die andere Seite und da kann ich ja Rückschlüsse ziehen davon, was ich brauchen würde an der anderen Stelle, um sich zu öffnen. Also was würde ich brauchen, was braucht die andere Seite, damit eine Öffnung möglich ist, um dann wirklich auch bildlich gesprochen, meine Argumente annehmen zu können oder wenigstens sie reinzulassen, um damit etwas tun zu können. So Und da ist dieses reflexhafte Debattieren auch jetzt in Arbeitssituationen nicht unbedingt das effektivste, sinnvollste Mittel. So, Das ist so meine Hypothese für unsere heutige Folge. Also, was könnte ich tun, anstatt mich möglichst gut darzustellen und meine Argumente möglichst gut darzustellen, um einen echten Austausch zu ermöglichen? Und der bringt dann jetzt zwei Dinge vor allem. Zum einen die Öffnung und Transformation in der Person, die mir gegenüber sitzt und auch eine Öffnung auf meiner Seite und auch eine Form von Transformation. So mit Transformation meine ich jetzt nicht irgendwie das große Change-Projekt, sondern dass etwas mit mir passiert. Und ich weiß gar nicht genau, wo ich das letzte Mal so schön formuliert gehört habe, aber es halt noch so in mir nach. Um andere zu berühren, muss ich auch bereit sein, mich selbst berühren zu lassen. Und dieses Bild auch von sich berühren zu lassen, ist ja nur ein Bild und bedeutet, dass ich etwas reinlasse in mich und mich wirklich den Themen und auch vor allem den Menschen, die mir gegenüber sind, nähere. Das leistet der Dialog, so um das nochmal abzuschließen. Also der Dialog kann das schaffen, dass ich mich öffne, die andere Seite sich öffnet und wir dann einen echten Austausch haben, indem wir uns nicht nur Dinge an den Kopf knallen, sondern wirklich in auch so eine Art Tanz vielleicht auch treten oder was wäre noch ein schönes Bild wir betrachten gemeinsam aus verschiedenen Blickwinkeln, aus deinem, aus meinem Blickwinkel, vielleicht auch aus anderen Blickwinkeln nochmal das Thema, um das es geht. Und das kann ja ganz viel sein, das kann was Politisches sein, das kann aber auch zum Beispiel etwas Arbeitsbezogenes sein, es kann ein persönliches Thema sein, ein Konflikt, etwas in unserer Beziehung, es kann ein Projekt sein, es kann eine Innovation sein, eine neue Idee und das nehmen wir, packen es in die Mitte und gucken aus verschiedenen Perspektiven. Und ich bin so offen, dass ich bereit bin, meinen Standpunkt vielleicht auch nur temporär einmal zu verändern. Und aus deiner Brille versuche ich dann auch auf dieses Thema zu blicken. Und genauso freue ich mich natürlich, wenn du das Gleiche tust. Und das ist so eine ganz schöne und spannende Dynamik, die ich tatsächlich dadurch, wie ich mich verhalte, wie ich zum Beispiel jetzt in ein Gespräch, in eine Gesprächssituation gehe, präge mein Verhalten prägt, was dann passiert. Und dazu habe ich heute ein paar konkrete Impulse mitgebracht. Außerdem wie immer ein paar Bücher und in Vorbereitung bin ich mal so durch ein paar Standardbücher gegangen, die ich zu dem Thema gelesen habe und die mir gut gefallen und die in Abschnitten auf jeden Fall auch ganz gut zu dieser Folge heute passen. Und ein Buch, das ich mitgebracht habe, heißt Radical Candor von Kim Scott. Das hat mir auch, glaube ich, eine Podcast-Führerin empfohlen. Und ich bin noch nicht ganz durch, muss ich sagen, aber ich habe es in großen Teilen gelesen und auf jeden Fall komplett auch quer gelesen und möchte auf dieses Konzept von diesem Radical Candor, also von so einer, ich würde es mal übersetzen, mit so radikaler Ehrlichkeit eingehen, bevor ich dann gleich zu meinem ersten Impuls komme, weil das so schön passt zu dem Thema auch, zu dem sich berühren lassen. Also sie beschreibt so zwei zentrale Aspekte dieser radikalen Ehrlichkeit, die sie in Organisationen und sie hat also Top-CEOs vor allem in den Staaten beraten, hat lange auch für Google gearbeitet, schreibt sehr viele persönliche Erlebnisse und Geschichten, die sie auch vor allem aus der Perspektive der Führungskraft, aber auch als Coach von Top-Führungskräften erlebt hat. Und sie sieht so zwei Aspekte, die ganz zentral sind. Und zwar zum einen, sie nennt es so Care Personally, also ich als Person, I care, ich weiß gar nicht, was das eine schöne Übersetzung wäre, es ist mir wichtig. Die Menschen sind mir wichtig, mit denen ich zusammenarbeite. Unsere Themen, die uns bewegen, sind mir wichtig. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite, ich challenge dann direkt. Also ich challenge directly, Nancy's. Ich gehe direkt auch in Konfrontation. Und das heißt nicht, dass ich andere rund mache, sondern dass ich... Challenges sind auch ein gutes Wort, so manchmal hat die englische Sprache für mich auf jeden Fall nochmal so irgendwie griffigere Worte parat. Ich würde es übersetzen, als ich fordere Sachen heraus und hinterfrage sie vielleicht auch. Also wenn ich jetzt etwas beobachte am Verhalten von einer Person, mit der ich zusammenarbeite und ich habe vielleicht eine Idee, wie das anders funktionieren könnte oder mir fällt etwas auf, dann gehe ich direkt in diesen Austausch. Ich habe hier vor einigen Folgen über das Thema Feedbackgespräche gesprochen, also so MitarbeiterInnen-Gespräche, manchmal sind es ja auch so Jahresgespräche und auch geteilt, dass ich mir wünsche für das Miteinander, dass wir die Sachen, die nicht gut laufen, nicht bis zum nächsten MitarbeiterInnen-Gespräch aufbewahren und so Rabattmarken kleben, sondern dass ich sehr viel davon halte, in feedback vor allem über Entwicklung, Wachstum zu sprechen, Perspektive aufzumachen und die Sachen, die im operativen Geschäft nicht rundlaufen, direkt zu thematisieren. Und das passt ganz gut zu diesem Radical Candor Ansatz. Also zwei Aspekte, I care und I Challenge. Und zwar direkt. Und das passt auch wunderbar zum Thema Dialog und zu dem sich berühren lassen. Denn es funktioniert natürlich nicht nur in eine Richtung, sondern es funktioniert auch in die andere Richtung. Also und das ist dann echte Führungsstärke und Größe, wenn ich es schaffe, Kultur zu schaffen, in denen Menschen sich trauen, mich als in der Hierarchie höher stehende Person, und das ist in den aller aller allermeisten Organisationen ja so, dass es diese Pyramide, diese Hierarchie gibt, wenn ich eine Kultur schaffe, in der Menschen mich herausfordern, auch wenn ich theoretisch ja diejenige bin, die Person bin, die darüber entscheiden kann, ob sie gefördert werden, ne? ob sie gefeuert werden oder nicht. Also wenn die Menschen keine Angst davor haben, herauszufordern, zu challengen, mich auch herauszufordern und zu challengen. So. Und das ist eine ganz spannende Dynamik, über die ich auch unter anderem in dieser Folge sprechen möchte. Kommen wir zu meinem ersten Impuls, zum Thema starke Dialoge. Was brauchen starke Dialoge und wie kannst du, wie kann ich, wie könnten wir dazu beitragen? Der erste Aspekt, den ich Unverzicht behalte und der direkt anschließt in das, was ich gerade gesagt habe, ist die Haltung, mit der ich anderen Menschen begegne. Unterstelle ich anderen gute Gründe, sehe ich in anderen deren Potenzial, glaube ich daran, dass Menschen richtig gut sind, dass sie richtig Wertvolles beizutragen haben, dass jede Person wertvoll ist, respektiere ich. Die Person, die auf der anderen Seite des Tisches, wenn wir mal das Bild nehmen, die auf der anderen Seite des Dialogs steht, respektiere ich diese Person. Wenn ich das nicht tue, und das gibt es durchaus, ne, denn ich denke, ach, das ist erstmal entweder, ach, die können sowieso alle nichts, ne, oder ah, die andere Person, ach, die, ist so, die hat so viele Vorurteile, oder die ist so konservativ, oder die ist politisch ganz anders als ich, oder die Person ist vielleicht nicht so schlau, oder kann nichts, oder ist nicht so schnell, wenn das meine Haltung ist, dann ist das spürbar. Es ist vielleicht nicht klar zu benennen und es ist vielleicht auch nicht klar zu greifen. Ich würde als Hypothese mitnehmen, diese Energie, die spüren wir. Und je sensibler die Person ist, umso mehr wird sie das vielleicht merken. Und es wird sich vielleicht auch unterschwellig einfach in meinen Formulierungen, in der Art und Weise, wie ich mich ausdrücke, und deswegen lohnt es sich immer wieder, diese Haltung auszurichten. Das ist übrigens, was wir auch in meiner Academy immer wieder machen, dahin gehen, dahin gucken und auch nicht zu verurteilen, wenn ich merke, oh, eigentlich irgendwie ist meine Meinung von den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite oder von einzelnen Personen vielleicht nicht sehr groß, sehr hoch, dahin zu gucken und zu gucken, woher kommt das? Was ist das? Was steht da vielleicht auch dahinter? Wie können wir das auflösen, damit diese Haltung eine andere wird? Denn, um das mal auszuführen, was passiert? Wenn ich das nicht auflöse, wenn ich das immer mitnehme, wenn ich diese Energie mitbringe, ne? wenn ich morgens ins Büro komme und schon gleich sage, oh, ich habe so keinen Bock oder ich finde die Leute eigentlich total doof. Die Menschen merken das, das macht was mit, den, mit dem System, mit den Strukturen, mit der Kultur, mit dem Miteinander. Und deswegen lohnt es sich, da genau hinzugucken, nicht um dann zu verurteilen und zu sagen, oh, ich bin ein schlechter Mensch oder das ist verkehrt, sondern zu sagen, es ist überhaupt nicht unnormal und es ist auch okay, dass sowas passiert, dass ich vielleicht verletzt worden bin oder ich bin enttäuscht worden von einem Kollegen oder einer Kollegin oder es gab vielleicht etwas mit meiner Führungskraft, was nicht so rund gelaufen ist. Das ist ja normal und es ist dann spannend zu gucken, wie kann ich das auflösen, damit diese Haltung wieder so, ich finde sowieso, gerade gerückt ist jetzt nicht das richtige Wort, aber damit diese Haltung wieder sich so einpendelt und vor allem auch das verkörpern kann, was du verkörpern möchtest. Denn ich gehe jetzt mal davon aus, dass das ja nicht die Art und Weise ist, wie du anderen begegnen möchtest und auch dir selbst nicht begegnen möchtest. Und deswegen lohnt es sich da immer wieder hinzugucken, einzuchecken, zu sehen, was wünsche ich mir denn und was gebe ich? Und es ist ganz kraftvoll, das zu geben, was ich mir wünsche. Und wenn ich mir wünsche, dass andere mir mit Wertschätzung, mit Respekt begegnen, dass andere meine Meinung schätzen, dass andere interessiert, was ich denke, dann wäre es eine Überlegung, auch gerade aus der Führungsperspektive zu sagen, okay, wie kann ich das geben? Und da kann der Dialog ein ganz spannendes Instrument sein. Also diese Haltung zu nutzen und einzuchecken und immer wieder zu gucken, okay, mit welcher Haltung begegne ich jetzt dieser Person, wenn ich in das Gespräch gehe, in das Feedbackgespräch gehe, wenn ich vielleicht auch in eine Konfliktsituation gehe, wenn ich einen Dialog initiieren möchte. Bevor ich zu meinem zweiten Punkt komme, habe ich noch einen Mini-Tipp, den habe ich hier aus einem Podcast-Interview mitgenommen. Und zwar habe ich da eine ganz tolle Frau aus dem Improvisationstheater, einem Theater hier aus Hamburg. Ich wohne ja in Hamburg und spreche auch heute hier den Podcast aus Hamburg ein. Und ich habe mit einer Frau aus dem Improvisationstheater gesprochen und sie hat ganz viele tolle Tricks und Tipps geteilt und darunter auch einen weil so Improvisationstheater so ganz viel Haltung auch braucht. Ne? Und die Einstellung, mit der ich dann dieser Improvisationssituation begegne, die macht einen großen Unterschied. Und deswegen beschäftigen sich die SchauspielerInnen in der Improvisation sehr mit dieser Haltung, mit der sie den ZuschauerInnen und auch einander auf der Bühne begegnen. Und ein ganz kleiner Trick und Impuls. Ich verlinke übrigens auch nochmal die Podcast-Folge in den Shownotes und auch nochmal ein Buch, das sie auch damals empfohlen hat von so einem der großen VordenkerInnen, ein Mann zum Thema Improvisationstheater von, ich kriege jetzt leider den Namen gerade so ad hoc nicht zusammen, aber das heißt Improvisation and the Theater und ich glaube in Deutsch einfach Improvisation und das Theater, verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. So, der Impuls ist einfach nur, wann immer ich merke, und ich mache das ganz praktisch, ganz häufig übrigens auch im Alltag, vor allem auch bei der Arbeit, wenn ich weiß, okay, da ist vielleicht jemand, oder auch ein Thema, manchmal ist es gar nicht die Person, sondern ein Thema, bei dem ich weiß, diese Person hat eine andere Grundüberzeugung als ich, was ja gut ist, wovon Teams ja auch total profitieren, wenn wir mit verschiedenen Perspektiven gucken und auch verschiedene Überzeugungen haben. Und wenn ich jetzt weiß, da ist irgendwie jemand und der ist vielleicht immer anderer Meinung als ich und sieht das grundlegend anders, dann habe ich so eine Tendenz vielleicht sehr skeptisch auf alles, was diese Person zu dem Thema zu sagen hat, zu blicken. Und das hilft nicht unbedingt der Dynamik, der Spannung zwischen uns, das hilft nicht der Lösungsfindung, das hilft nicht der konstruktiven Zusammenarbeit. Und es ist genau ein Beispiel von, meine Haltung beeinflusst, wie unsere Zusammenarbeit oder unser Miteinander aussieht. Und was ich dann tun kann, ist eine ganz kleine Sache, ich Begegne immer dann, wenn ich merke, dass ich eigentlich sagen möchte, äh, nein, <lacht> oder Moment mal, nein, das sehe ich ganz anders, dann sage ich mir selbst innerlich oder auch ruhig laut, interessant. Und schon blicke ich anders auf dieses Thema, schon wechsle ich meine Haltung von, ich blocke ab zu, ich öffne mich und suche nach dem, was interessant ist an der Äußerung. Ich sage nicht, ja, das sehe ich genauso, denn das stimmt ja auch nicht, ich gucke und suche nach dem, was ich interessant an dem Thema finde. Und vielleicht hast du auch Lust, das für dich mitzunehmen. Als einen Impuls zu diesem Thema Haltung ausrichten, ganz konkret. Mein zweiter Impuls, Fragen stellen. <lacht> anstatt, wie ich es eingangs gesagt habe, so dieses Debattieren, Erzählen, Diskutieren, meinen Punkt möglichst gut darstellen, anstatt das zu tun, kann ich Fragen stellen. So eröffne und ermögliche ich Dialog. Und genauso kann ich natürlich auch zum Beispiel, wenn es um Feedback geht oder wenn es um auch heiklere Themen geht oder um Veränderungsthemen, ich kann immer Fragen stellen. Und ich wollte noch einen Punkt loswerden zum Thema Debatte. Tatsächlich, die Debatte hat ja politisch eine wichtige Funktion und ist deswegen nichts, was ich verurteilen möchte. Ne? Ich habe es eingangs auch gesagt, sondern etwas, was eine andere Funktion hat als ein Dialog. Und manchmal, weil wir es auch gar nicht unbedingt lernen, weder in der Schule noch schon gar nicht zu Hause oder in anderen Umfeldern, fehlt uns, glaube ich, so ein bisschen das Handwerkszeug. Das ist eine Frage, mit der ich mich gerade ganz viel beschäftige, das Handwerkszeug, um vor allem auch in Konfliktlösungen und schwierige Situationen zu gehen. Und dann ist manchmal, weil wir es vielleicht auch häufiger vorgelebt bekommen haben bei einigen, es muss ja gar nicht bei allen so sein, eben die Debatte dann so dieses naheliegende Instrument, das ich mir einfach so greife, weil es irgendwie nah ist, ne? während der Dialog vielleicht noch besser passen würde. Es gibt ganz tolle Debattenformate, das habe ich mir noch aufgeschrieben in der Vorbereitung. Es gibt ganz tolle Formate, wie zum Beispiel diedebatte.org, also die-debatte.org, ich verlinke es auch in den Shownotes, wo dann Verschiedene Meinungen dargestellt, auch in der Abgrenzung zueinander, können ja Perspektiven unterschiedlicher Natur auf ein Thema ganz hilfreich sein, vor allem, wenn es darum geht, mich zu informieren, eine eigene Haltung, Einstellung zu Themen zu bilden, wenn es zum Beispiel um informierte Wahlentscheidungen geht ne? oder darum, dass ich, vielleicht, weiß ich mich politisch engagieren möchte, mich gesellschaftlich einbringen möchte. Da ist es ganz wertvoll und total spannend, auch dieses Mittel der Debatte in der Gegenüberstellung von verschiedenen Perspektiven zu nutzen. Also das ist wertvoll, was dann allerdings natürlich nicht dazu führt, dass wir in den Austausch kommen und nicht darauf angelegt ist, weil es dafür ja nicht geschaffen ist, dass wir uns verändern und annähern und das miteinander verschmilzt. Und das schafft der Dialog im Miteinander. Das heißt, wir schaffen es, dass Meinungen artikuliert werden und wir anders aus einem Dialog herausgehen, als wir in ihn reingegangen sind, also dass ich mich... Wenn es gut läuft, dann habe ich mich von dem, was die andere Seite beigetragen hat, berühren lassen. Das hat was mit mir gemacht und es das heißt nicht, dass wir dann alle einer Meinung sind, sondern nur, dass ich dadurch, dass ich diese andere Position und wenn es nur ganz kurz ist, einmal eingenommen habe, mich eingefühlt habe, verstanden habe, ah, so sieht das aus deiner Perspektive aus, macht das ja was mit mir. Ich habe etwas erlebt und bin danach anders als vorher. Das ist das, was ich auch mit transformativ meinte und das passiert, indem ich wirklich mich öffne für die Perspektive anderer und da spielen Fragen eine ganz zentrale Rolle, denn sie zeigen, es interessiert mich, was du siehst, es interessiert mich deine Perspektive, es interessiert mich, was du beizutragen hast, I care. Dann heißt es das nicht, dass ich das alles einfach so annehmen muss, aber ich lasse mich drauf ein, ich frage, ich öffne mich und diese Öffnung ist unverzichtbar. Die ist auch sprachlich unverzichtbar und das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Die Sprache, die ich dabei wähle, ist natürlich ganz wertvoll und wichtig, denn sie macht was mit mir und mit meinem Gegenüber. Und wenn ich zum Beispiel, das ist jetzt so ein ganz konkreter Punkt, nicht im Ich spreche, sondern im Mann oder Wir, dann kann das Verhindern, dass die andere Seite sich auch öffnet, weil ich mich sprachlich abgrenze, weil ich sprachlich auch nicht ehrlich bin. Wenn ich ich meine, aber wir sage, wenn ich ich meine, aber Mann sage, dann schaffe ich eine Abgrenzung und stärke natürlich nicht unbedingt das Vertrauen, weil ich nicht ganz korrekt und nicht ganz richtig spreche, auch wenn es nicht unbedingt mit böser Intention sein muss. Also die Sprache ist auch Ausdruck bei einer Haltung und die Sprache Präzise anzuwenden ist etwas, wo ich auch immer, auch in meinen Kursen immer wieder einlade, da Schritt für Schritt zu reflektieren. Und das heißt ja nicht, dass mir nicht mal ein Mann rausrutscht und dass ich nicht mal wir sage und dass ich nicht vielleicht auch mal zum Beispiel so in so absoluten Worten spreche, sowas wie nie und immer, ist auch nicht hilfreich für Öffnung. Du kannst ja mal reflektieren, wie das sich für dich anfühlt, wenn ich jetzt sagen würde, immer machst du das und das. Ich höre das zum Beispiel nicht sehr gerne. Also das heißt nicht, dass es da um Perfektion geht, es geht nur auch da um Wertschätzung und Liebe und Care, die ich in diesen Dialog lege, wenn ich mir diese Mühe mache, wertschätzend in die Sprache zu gehen und genau zu formulieren. Und das knüpft dann an meinen vierten Punkt, den ich mitgebracht habe, dass wir die Tatsachen ins Zentrum stellen können, also so Fakten, um die es wirklich geht und dass wir danach suchen können und das meine ich vor allem bezogen auf wir sind uns wirklich nicht einig und vor allem, wenn es zum Beispiel um polarisierende Meinungen geht, ne? manchmal auch gerade, wenn es so um schwierige auch politische Themen geht, vielleicht erlebe ich das manchmal, dass wenn wir jetzt mal das Beispiel Klimawandel nehmen ne? also oder Klimakatastrophe, wie auch immer wir es nennen wollen, auch da wird es schon mit der Terminologie polarisierend. Andere würden sagen, es ist einfach nur realistisch oder es, es bringt Fakten auf den Tisch. So. Also schon da merkst du, es gibt halt gewisse Themen, das kennst du vielleicht auch, die haben eine gewisse Brisanz, je nachdem, mit wem ich mich auch spreche. Und wenn wir es nicht schaffen, Fakten zu etablieren, auf denen wir gemeinsam unsere Unterhaltung aufbauen können. Also wenn wir uns nicht darauf einigen können, gewisse wissenschaftliche Erkenntnisse als Grundlage anzuerkennen, dann wird es sehr schwer, in den Dialog zu gehen. Und dann würde ich, oder ich für mich ganz persönlich, habe dann auch beschlossen, gerade wenn es um politische Themen geht, irgendwann auch abzubrechen. Weil wenn wir keinen gemeinsamen Grund finden für unsere Unterhaltung, dann ist es wie so ein Schwimmen und wir kriegen keinen Griff keinen Griff und gar nichts, wo wir gemeinsam aufsetzen und andocken können. Und deswegen finde ich das sehr wichtig und verbinde mich damit, zum Beispiel gerade bei schwierigen Themen immer wieder, Grundlagen zu legen. Und Grundlagen können zum Beispiel auch unsere Intention sein. Das ist etwas, was so aus der Konfliktmediation kommt. Ich habe dazu mal ein Seminar besucht bei Gunther Schmidt, den ich ja auch schon mal im Podcast zu Besuch hatte. Der macht so hypnosystemische Arbeit, ist Psychologe, Mediziner, ich verlinke das Interview auch nochmal in den Shownotes, wenn du es interessant findest. Und aus hypnischer, systemischer Perspektive haben wir uns in diesem Seminar mit dem Thema Konfliktlösung, Konfliktmediation beschäftigt. Und ein ganz zentraler Punkt in der ganz praktischen Arbeit, auch wenn es darum geht, Konflikte zu lösen, ist immer wieder damit einzuchecken und uns damit zu verbinden, was unser gemeinsames Ziel ist. Also auch in ganz festgefahren schwierigen Konfliktsituationen, wenn wir ein gemeinsames Ziel haben, zum Beispiel in der Scheidungssituation. Wir sind uns eigentlich in überhaupt nichts mehr einig und es ist richtig viel auch emotional schiefgelaufen es ist ganz schwierig. Wir haben aber zum Beispiel gemeinsame Kinder und wollen das Beste für unsere Kinder. Dann hätten wir damit ein gemeinsames Ziel, was uns verbindet und auf dem wir dann auch aufbauen und gemeinsam nach Lösungen suchen können, weil wir eben eine gemeinsame Intention haben, die uns wichtig ist. Und Deswegen kann ich so diese Intention, kann auch eine Grundlage sein oder etwas, auf das wir uns einigen, so ein Grund, den wir schaffen. Der fünfte Punkt, Interpretationen teilen und als solche auch benennen. Also wenn ich erkläre, auf welchen Fakten oder Wahrnehmungen, was ich meine, wahrgenommen zu haben, ich dann wiederum meine Schlussfolgerung, meine Interpretation dessen, was vermeintlich die Realität ist, denn die sieht ja aus verschiedenen Perspektiven immer unterschiedlich aus, wenn ich das so teile und da auch wieder ehrlich und achtsam argumentiere, ehrlich und achtsam, feinfühlig, sprachlich bin, dann ist das ein Geschenk. Dann ist das nämlich genau dieser Perspektivwechsel, den ich schaffe. Dann teile ich mehr als, hier sind die Fakten und das ist die Argumentation, sondern sage, das sind die Fakten, auf die wir uns im Idealfall geeinigt haben. Das macht das mit mir. Wenn wir jetzt bei dem Klimathema bleiben, das sind die Fakten, das ist die Erderwärmung, ne? das sind die prognostizierten Konsequenzen. Das macht das mit mir als junge Person, die hier lebt und noch viel länger als vielleicht jemand, der deutlich älter ist, auf diesem Planeten bleibt oder als Person, die, die sich vielleicht sehr verbunden fühlt mit jüngeren Generationen, das macht das mit mir. Und das ist die Magie. <lacht> Denn das, wenn ich es schaffe, dass die andere Person offen dafür ist, empathisch dafür zu sein und wir alle mit ganz wenigen Ausnahmen tragen diese psychische Kapazität in uns empathisch zu sein. Das verbindet uns ja auch und das macht uns menschlich. Wir können uns einfühlen. Wenn ich das schaffe, dass ich nicht diese Mauern zwischen uns hochziehe, sondern im Dialog die Öffnung schaffe, dass jemand sich hineinfühlen kann in mich und in meine Perspektive, dann lasse ich zu, berührt zu werden. Und durch diese Berührung, durch diese neuen Erfahrungen, die ich gar nicht selbst gemacht haben muss, sondern die ich einfach nur durch das ich spüre, mich ein erlebe, die bewegen mich schon. So wie zum Beispiel, ich finde ein gutes Beispiel ist, ist der Film oder die Serie oder was auch immer, die Dokumentation. Ich muss nicht selbst an dem Ort gewesen sein, ich muss nicht selbst das Drama erlebt haben. Aber es fühlt sich in dem Moment, in dem ich einen guten Film, eine gute Serie sehe, es fühlt sich in dem Moment so an, als wenn es meine Trauer ist, als wenn es mein Schmerz ist, als wenn es meine Wut, meine Freude, meine Leidenschaft ist. Und das das ist das, was mich auch verändern kann in dem Moment. Also ich gucke eine gute Dokumentation, ich könnte hier auch sehr viel empfehlen, das machen wir vielleicht nochmal an anderer Stelle. Und ich werde dadurch so berührt, dass es mich verändert. Es verändert meine Perspektive und es macht auch was mit mir in meiner Erlebenswelt. Und so funktioniert ja auch Lernen und Veränderung ne? durch die Erfahrungen, die ich sammle. So funktionieren auch gute Kurse zum Beispiel bei mir <lacht> im Idealfall, wenn ich einen richtig guten Job mache und wir zusammenarbeiten, dann sammelst du andere Erfahrungen, die dich berühren und die auch in deiner Selbstwirksamkeit mit dir etwas machen und etwas hinterlassen, das wirklich dich, mich, uns verändern kann, Schritt für Schritt für Schritt. Das muss gar nicht immer so dramatisch sein und das große weltbewegende Gespräch, sondern es kann auch ein, zum Beispiel ein kleiner Dialog sein. Und dann bin ich schon bei meinem sechsten Impuls für heute. Das achtsame Formulieren, vor allem in Bezug auf meine Interpretationen. Also ganz, ganz sauber zu sein, daran zu zeigen, ich interpretiere etwas. Meine Perspektive ist limitiert. Wenn ich das nicht annehme, und vermische, dass meine Interpretationen vermeintlich Tatsachen sind, dann ziehe ich wieder diese Mauer zwischen uns hoch. Das ist so, dass das es ein Garant eigentlich dafür, dass ich eine Mauer hochziehe. Also ich beobachte, ich nehme wahr, ich sehe. Das zeigt die Limitierung meiner Perspektive und ist ehrlich und verletzlich. Und dadurch kann vieles entstehen und vieles möglich gemacht werden. Und das um das nochmal zu betonen, dieser Punkt des Fragenstellens und gerade aus der Führungsperspektive ist das sehr wertvoll. Dazu kann ich empfehlen, das Buch Multipliers von Liz Wiseman, auch schon häufiger mal hier empfohlen, wo es auch darum geht oder vor allem darum geht, was braucht es, damit ich andere Menschen in meinem Umfeld nicht klein halte, sondern damit sie wachsen können. So Und das ist wirklich ganz konkret, das ist nichts Abstraktes, was irgendwie so Larifari ist, ne, sondern so andere müssen wachsen, lalala, sondern wirklich. Stelle ich anderen Fragen und sehe ich die anderen Menschen, wenn ich ehrlich mit mir bin, sehe ich die anderen Menschen in meinem Umfeld als eine Bereicherung oder nicht? <lacht> Glaube ich daran, dass sie richtig schlau sind, dass sie was beitragen können, dass sie super wertvoll sind, dass ich etwas von ihnen lernen kann? Auch und gerade, wenn sie andere Erfahrungen, Hintergründe haben, vielleicht auch nicht studiert haben, nicht dieses oder jenes gemacht haben. Schätze ich sie wirklich wert? Begegne ich allen mit dem gleichen Respekt? Und das ist verdammt schwer, finde ich, wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, in gewissen Situationen ist das sehr schwer und das immer wieder in dieser Haltung, die ich habe zu korrigieren, das schafft Umfelder, in denen Menschen, in denen dann dieser sogenannte, wie sie es nennt, Multiplier-Effekt entsteht, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Die Leute sich wirklich gegenseitig beflügeln. Und dazu gehört eben auch, dass sie bereit sind, mich herauszufordern. Und wie schaffe ich das? Indem ich auch immer wieder sehe, meine Perspektive ist limitiert. Und dass ich das nicht nur sage, sondern meine, äußert sich auch in der Art und Weise, wie ich spreche. Nicht genau, was ich sage, sondern wie ich es formuliere. Beobachte ich, nehme ich wahr, sehe ich in meiner limitierten Perspektive etwas? Oder stelle ich meine Beobachtungen als Fakten dar? Und ich sage nicht, dass ich das immer alles so auch wirklich lebe. Das sind Dinge, an denen ich, ich habe sie auch schon häufiger, ich glaube in der letzten Folge oder so auch schon einmal gesagt, das ist etwas, an dem ich zum Beispiel ganz konkret arbeite. Ich bin manchmal sehr überzeugt von gewissen Dingen und kann dann auch sehr klar darin sein, was, was ich so behaupte. Und wenn ich dann reflektiere über mich und das, was das mit den Menschen in meinem Umfeld macht, dann merke ich, dass das durchaus dazu führen kann, dass Leute Eher kleiner gehalten werden und eben sich dann vielleicht auch nicht trauen zu sagen, nie, wäre, aber hast du schon mal darüber nachgedacht? Und wenn ich dann aber für mich reflektiere und sage, was will ich denn? Ich will ja ein Umfeld, in dem Menschen sich trauen zu sagen, nie, wäre, sehe ich ganz anders. Und ich bin diejenige, die diese Dynamik mitbringt und diese Systeme gestaltet, in denen Menschen zusammenkommen. Und deswegen kann ich mich immer wieder fragen, was kann ich tun, um das zu verändern? Und meine Interpretationen als solche darzustellen, sprachlich, und immer wieder auf meine Limitierung auch hinzuweisen und andere einzuladen und es ernst zu meinen, ihre Perspektive zu teilen, sie ehrlich zu fragen, was sie von etwas halten, was sie denken, wie sie das sehen, das ist ein Weg, den ich dahin sehe. Und dann mein letzter und siebter Punkt, Widersprüche zulassen, das knüpft daran an, also andere wirklich ehrlich einzuladen, mich zu kritisieren und sie dann nicht dafür zu bestrafen. Und die Kim Scott beschreibt das so ganz schön in dem Buch Radical Candor, die hat zum Beispiel bei Google gearbeitet und dann auch so Meetings mit Eric Schmidt, dem CEO von Google, erlebt und der da ja auch ein großer Promi in der US-amerikanischen Wirtschaftswelt ist und beschreibt dann Situationen, wo sie auch erlebt hat, dass er eben angegangen wurde in Meetings, also wirklich auch zum Teil angeschrien, wie sie es auf jeden Fall schreibt, in Meetings von irgendeinem Kollegen oder von einem Kollegen aus der Organisation und dass sie erst ganz irritiert war, als sie neu da war und sich wirklich also auch von irritiert war von dem Verhalten des Kollegen und Angst hatte, dass er nun gefeuert werden würde und dann eben erlebt hat, wie der Eric Schmidt darüber gelacht hat und das sogar gut fand, dass die Person ihm seine Ideen um die Ohren gehauen hat vor versammelter Mannschaft auch noch. Also das kann auch eine Kultur sein, die ich schaffe und das heißt jetzt nicht, dass unbedingt auch dein Weg oder mein Weg wäre. Es ist, aber finde ich, ein ganz schönes Beispiel dafür, ob das jetzt so wahr ist und stimmt, weiß ich nicht. Sie schreibt es so. Es ist ein schönes Beispiel dafür, nicht abgestraft zu werden, sondern im Gegenteil, wirklich ermutigt zu werden, sich zu äußern und auch kritisch zu äußern und sich auch Hierarchiestufen nach oben so zu äußern. Und das heißt nicht, hinter dem Rücken von Menschen zu reden, das möchte ich noch mal sagen, sondern dass gerade so offen und transparent zu tun. Und das kann ich, dazu muss ich, also ich halte jetzt nicht davon, Menschen anzuschreien, egal ob wo in der Pyramide sie sich befinden, sondern ich bin da schon für wertschätzendes Miteinander. Und das ist jetzt ja nur ein Beispiel. Ne? Das heißt, ich kann da sehr wertschätzend und freundlich sagen, dass ich es tue und dass ich dafür nicht bestraft werde. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und der kann auch im Dialog tatsächlich ermöglicht werden, denn der Dialog, wenn er gut funktioniert, lässt den Widerspruch zu und er lädt dazu ein. Ganz konkret kann ich mich zum Beispiel stoppen, wenn ich merke, ich will die andere Seite unterbrechen. Vor allem dann wenn wir uns eben nicht einer Meinung, wenn wir nicht einer Meinung sind, dann kann ich stoppen und sagen: Moment wäre. Wir neigen nämlich dazu oder ich neige auf jeden Fall dazu, reinzuspringen, vor allem dann wenn Menschen ganz anderer Meinung sind als ich. Und da kann ich mich zurückhalten und das aushalten. Vielleicht sage ich auch innerlich interessant und lasse es zu, dass da ein Widerspruch ist und halte es im Idealfall nicht nur aus, sondern höre wirklich hin. Das ist die hohe, ich finde, das ist eine hohe Kunst und lohnenswert, kann sehr lohnenswert sein. So, ich habe noch ein paar weitere Bücher mitgebracht, wenn du Lust hast, dich so mit diesem Themenkomplex im weitesten Sinne auseinanderzusetzen. Zum einen. Indirekt eingeflossen in diese Folge ist auf jeden Fall das Buch Heikle Gespräche von Carrie Patterson et al., also diverse Herren haben an diesem Buch geschrieben, das ist schon ein bisschen älter. Das ist indirekt auf jeden Fall eingeflossen in diese Folge, Radical Candor, habe ich schon gesagt, auch Multipliers von Liz Wiseman, Adam Grant habe ich hier auch schon häufiger empfohlen, der hat ein neues Buch rausgebracht, das ich auch gerade noch lese, ich lese ja immer mehrere Bücher quer, das auch eine interessante Perspektive auf unser heutiges Thema wirft uns zwar das Buch Think Again, The Power of Knowing What You Don't Know, das auf jeden Fall in der gewohnten Adam-Grand-Manier aus einer organisationspsychologischen Perspektive auf das Thema blickt. Ich bin da jetzt nicht so richtig reingekommen, anders als zum Beispiel bei Give and Take auch ein Buch von ihm, das ich hier schon häufiger empfohlen habe, bin ich mit dem Buch noch nicht so richtig warm geworden. Aber ich find es, finde das Thema des Buches und auch Adam Grant ganz toll. Deswegen, ich würde es jetzt nicht uneingeschränkt empfehlen, aber es ist ja manchmal so, das kennst du vielleicht auch, dass es schön ist, das Buch liegen zu haben und manchmal der Moment einfach noch nicht der richtige ist für das Buch. Und ich glaube, so ist es in diesem, bei mir jetzt persönlich auch in diesem Fall. Und vielleicht wird sich das ändern, dann bekommst du es auf jeden Fall hier im Podcast mit und dann werde ich darüber auch nochmal ein bisschen mehr erzählen, wenn das Buch und ich ein bisschen wärmer miteinander geworden sind. So, das war's zu dieser Folge. Noch einmal, bevor ich jetzt zusammenfasse, noch einmal der Hinweis, 5. Oktober, Grenzen ziehen, Grenzen setzen, ein Online-Seminar, das live mit mir stattfindet, beziehungsweise ja, online. Du kannst dich dafür kostenfrei anmelden und wenn du nicht live mit dabei bist, kriegst du einfach im Nachgang die Aufzeichnung und auch alle Materialien zugeschickt. Da gibt es wieder ein paar konkrete, praktische Impulse und das knüpft wirklich wunderbar auch an das Thema Dialogführung. Darum wird es indirekt auch ein Stück weit gehen an. Also melde dich einfach an unter female-leadership-academy.de oder eben auch in den Shownotes findest du den Link. Jetzt nochmal ganz kurz die sieben Impulse der heutigen Folge für starke Dialoge. Was kann ich tun? Zum einen. Meine Haltung immer wieder checken. Wie begegne ich dem Menschen in diesem Dialog, der mir gegenüber sitzt? Was halte ich von dieser Person? Und was würde ich mir wünschen, wie ich mir selbst in diesem Gespräch begegnen würde? Oder wie wünsche ich mir, dass die andere Person mir begegnet? Und das, was ich mir wünsche, zu geben, kann ein ganz schöner Weg sein, um vielleicht was anderes rauszukommen. Der zweite Punkt, Meinungen erfragen. Also Fragen zu stellen. Fragen zu stellen, zeigt, ich möchte dich sehen, mich interessiert, was du zu sagen hast. Der dritte Punkt, ganz konkret im Ich sprechen, wenn ich Ich meine. Meine Sprache macht einen Unterschied und ist auch Ausdruck meiner Haltung. Und Ich teile meine Perspektive ist ein großes Geschenk. Und wenn ich es dann auch noch so sprachlich ausdrücke, kann das eine wunderbare Einladung sein, dass wir uns öffnen und ehrlich miteinander sprechen und Perspektiven wechseln. Viertens. Tatsachen ins Zentrum stellen. Wenn ich es nicht schaffe, dass wir eine Grundlage von Tatsachen, auf die wir uns einigen, schaffen, um eine Basis zu haben, auf der wir dann alles weitere aufbauen können, dann kann das manchmal gerade bei heikleren Themen schwierig werden. Und da hinzukommen, das zu finden, das halte ich für sehr wertvoll. Und gerade dann, wenn es so um zum Beispiel auch um heiklere Themen wie Verschwörungstheorien und ähnliches geht, habe ich mir angewöhnt, diese Fakten gemeinsam zu suchen und wenn wir sie partout nicht finden können, dann lohnt der beste Dialog nicht, weil wir nichts haben, auf dem wir richtig aufbauen können und das kann manchmal auch sehr ergiebig und tatsächlich hilfreich sein, auch zu sagen, was verstehen wir denn unter die Medien? Ja? Wie können wir das etwas auseinander und Orte finden, auch der Fairness der Welt und der Komplexität der Welt gegenüber, Orte finden, auf die wir uns einigen können und schon differenzierter auf das Thema Medien blicken oder auch auf Wissenschaft zum Beispiel und da einen gemeinsamen Grund finden. Und wenn wir das nicht tun, dann habe ich mir zum Beispiel angewöhnt, in ganz seltenen Fällen, es ist meistens irgendwie möglich, da hinzukommen, aber in seltenen Fällen dann auch sonst abzubrechen, wenn wir da nicht weiterkommen. Der fünfte Punkt ist Interpretationen teilen. Das heißt, durch die Erklärung der Schlussfolgerungen, die ich eben aus Fakten entwickle, teile ich dann auch wiederum meine Perspektive. Und das ist natürlich eine limitierte Perspektive, die aber ein Geschenk ist für die andere Seite und genauso auch eine Einladung sein, mir das genauso nachzutun und mich auch dafür natürlich zu öffnen. Der sechste Punkt achtsam zu formulieren, diese Interpretationen sind eben keine Tatsachen, das auch auf der anderen Seite immer wieder, achtsam im Blick zu behalten. Es ist ein Zeichen von gegenseitigem Respekt, wenn wir Fakten und Wahrnehmungen sprachlich auch ganz klar trennen. Und dann können wir uns auf der Interpretationsebene ineinander einfühlen, verstehen, Perspektiven wechseln und gleichzeitig aber auch immer wieder die Fakten im Blick behalten. Und der letzte Punkt, Widersprüche zuzulassen, ist schwer, aber die Voraussetzung. Ne? Wenn ich nicht bereit bin, das auszuhalten, dass es andere Perspektiven gibt, dass es widersprüchliche Momente auf jeden Fall auch gibt, dann wird es sehr schwer. Und diese Widersprüche und die Akzeptanz, dass meine Perspektive limitiert ist und dass ich nicht mal recht habe, <lacht> Die kann schmerzhaft sein, aber eine ganz wichtige, große Bereicherung für jeden Dialog und Gespräche, in denen wir wirklich einander berühren können, einander begegnen, berühren und dadurch dann Veränderungen schaffen. Und ich wünsche mir sehr für uns in Organisationen, für uns persönlich, für unsere Beziehungen, für die Tiefe in unserem Leben wünsche ich mir das. Und ich wünsche es mir aber auch für uns gesellschaftlich, auch politisch. Dass wir ja auch diese Ziele, die wir gemeinsam haben, immer wieder in den Blick nehmen und nicht verleugnen, dass es Realität oder Fakten gibt, die wir erstmal auf jeden Fall als die Fakten nehmen. Ne? Und dass es wirklich viele schlaue Menschen gibt, zum Beispiel in Wissenschaft und in ganz tollen Medien, die auch nicht alle über einen Kamm geschert gehören und denen dann auch diesen Respekt zu zollen und zu sagen, das ist jetzt die Grundlage, mit der gehen wir jetzt weiter. Bis wir was anderes, eine andere Erkenntnis weiter sind. Natürlich, wir entwickeln immer neue Erkenntnisse, aber erstmal ist das die Grundlage, auf die wir uns einigen. Diese Einigung zu erzielen und dann auch ehrlich über Gefühle, Ängste, Sorgen, Bedürfnisse zu sprechen, die sich daraus dann ergeben oder die darum herumranken, das ist etwas, was wir brauchen. Und ich wünsche mir sehr, dass wir lernen, diese Dialogführung, das ist ein Thema, das mich gerade sehr bewegt und an dem ich auch an anderer Stelle arbeite, dass wir miteinander und voneinander lernen. Und das sind ja auch alles nur Vorschläge und Ansätze von mir. Ne? Das gibt es noch ganz viel mehr und vielleicht auch Dinge, die du anders siehst. Auch da immer die Einladung, melde dich gerne mit Rückmeldung. Und wenn wir das in der breiten Fläche und auch zum Beispiel bei der Arbeit schon lernen, entwickeln, perfektionieren, ist vielleicht nicht das beste Wort, verbessern, daran arbeiten würden, bewusst in diesen Dialogen einander anzunähern, dann kann das ein ganz großes Geschenk und eine Bereicherung sein für das Miteinander und auch für die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Zum Beispiel, wenn es um diesen Planeten geht und auch um die Lebensgrundlage damit für viele Menschen auf vielen Teilen dieser Welt, von denen wir heute schon wissen, wenn wir so weitermachen wie bisher oder alleine durch das, was wir bisher mit diesem Planeten angerichtet haben, dann entzieht das vielen Menschen die Lebensgrundlage. Und da reden wir nicht über Jahrhunderte, sondern über Jahrzehnte, wenn nicht über ein Jahrzehnt. Also da können wir noch viel gemeinsam lernen und wachsen und vorleben und ausprobieren. Es geht nicht darum, das alles perfekt zu machen, sondern einfach da reinzuwachsen und wie ich es schon gesagt habe, also ich habe es in der Schule nicht gelernt, ich habe es auch in keiner anderen Bildungsinstitutionen, jetzt formellen Bildungsinstitutionen, also sprich Studium, gelernt, wie Konflikte gelöst werden, wie Konflikte gut gelöst werden, so wie Dialoge entstehen, was ich dazu beitragen kann und das ist etwas, was mir am Herzen liegt und wo wir, glaube ich, eine ganze Menge gemeinsam miteinander, voneinander lernen können und was ich zum Beispiel auch in meiner Academy auch zu einem großen Thema mache. Ich danke dir, dass du bis hierhin zugehört hast und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Vielleicht sehen wir uns ja auch in meinem Online-Seminar am 5. Oktober. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Bis nächste Woche. Alles Liebe, deine Vera.